0: Goed, na deze onderbreking gaan wij weer verder met elkaar en de vraag vanavond, daar hebben we al wat antwoordjes op gevonden, denk ik, aan de hand van de schrift, wat is Israël? En we hebben gezien vlak voor dat we gingen pauzeren, Yahweh is de God van Israël, nou daar zijn zoveel teksten over te noemen. Die kunt u op de dia, op de presentatie, op de website terugvinden, dus daar verwijs ik dan graag naar. Maar dat is luid en duidelijk in de schrift. Nou, de koningen over Israël, dat wil ik toch even genoemd hebben. Uh, De eerste koning over heel Israël was koning Saul. U weet wel, Israël wilde net als de omringende volkeren ook een koning hebben. Die accepteerde niet alleen Yahweh en zijn woord als leidend, maar die wilde graag een menselijke koning hebben. En dat klinkt mij zo bekend in de oren. Maar eerst was koning Saul. En daarna kregen we, en dat is toch wat minder bekend denk ik bij mensen, Isbozet. Ja, Isboset, maar die heeft net niet, ja eigenlijk wel, maar het staat er wel, maar die heeft net niet helemaal over heel Israël geregeerd. Het staat er wel, maar Juda hield vast aan het huis van David en Isboset was niet uit het huis van David, staat er. Dus Isboset heeft twee jaar geregeerd en dan wordt er een gebied genoemd dat bijna heel Israël beslaat. ...maar net niet helemaal. En Isboset... ...en dat was ook eigenlijk een beetje wat aan de hand was... ...de naam Isboset... Ish is man... ...en Boshet is schande... ...dus man van schande. Dus dat is eigenlijk... ...en het was ook eigenlijk een beetje schandalig... ...dat hij als koning werd gezet... ...want hij werd door de mensen daar als koning neergezet. Terwijl God allang David... ...door Samuel had laten zalven. David die niet de zevende was... ...maar de achtste, weet u wel... Uh, ...die was er niet bij, maar die was ergens... ...weet je wel, als herder was hij ergens achter... ...was hij met schapen en zo bezig... ...en dat is ook de taak van een koning... ...een koning wordt in de schrift ook gezien... ...als een herder over zijn volk... ...en daarom kon David goede koning zijn... ...want hij was eerst schaapherder... ...en David... ...die uh, was misschien wel goed als vraag aan u... Uh, ...het is wat later op de avond... ...dus u bent misschien wat slaperig... ...maar om u even wat weer... uh, ...bij de de les te nemen... hoe vaak werd David gezalfd? Dat is wel, misschien wel eens een leuke om die vraag. Uh, het, het is een weetje hoor. Het is niet zo belangrijk. maar Hoeveel keer werd David gezalfd? Twee keer. Nee, je moet u de helaas deur stellen. Geen twee keer. Nee. Eén keer zou je zeggen. Maar het is eigenlijk drie keer. David werd drie keer gezalfd. Eerst door Samuel toen hij nog, nog wel langer na nog even geen koning was. En toen nog een keer. En uh, ik weet niet uit mijn hoofd. Maar, moet u, maar het is een leuk zoekplaatje voor u. Om dus uh, even op te zoeken. Hij werd drie keer gezalfd. In ieder geval uit een ramshoren, Dat is ook niet onbetekend. Hè? Een ramshoorn dat betekent kracht. Hè? Waar zit de kracht van de ram? Die zit in zijn horen. En als er dan iemand gezalfd wordt. Dan werd de olie gegoten uit de ramshoren. Dat wil zeggen die kracht. Die werd dan... ...toebedeeld aan degene die gezalfd werd. Meestal waren het koningen. Van priesters lezen we het ook... ...en van profeten lezen we het bijna niet. Volgens mij alleen Elisa lezen we het echt in de schrift... ...dat hij tot koning werd gezalfd. Maar in ieder geval die kracht... ...zeker bij een koning ging het uit een ramshoren. ...werd die olie op zijn hoofd gegoten... ...als teken dat de kracht van God daarmee op hem rustte... ...dat hij koning kon zijn over Israël. En daarmee olie is natuurlijk ook altijd een heenwijzing... ...naar de geest van God. Dus dat die koning die geest van God zou hebben... ...om te kunnen regeren. Die zou de geest van God op zich hebben... ...om bij dat woord van God ook te blijven. Dat was ook de aanklacht tegen koning Saul. Hij had het woord van de Heer verworpen... ...en daarom zei de Heer, daarom verwerp ik jou als koning. Ja, ja, zo zo hoog zit dat woord wel hoor, bij de Heer. David, die regeerde 7,5 jaar in Hebron... ...en 33 jaar in Jeruzalem. En dat staat in twee keer in Samuel... En nu staat er in 1 Koning 2 dat hij 7 jaar en 33 jaar geregeerd heeft. Dus dat is een kleine discrepantie met Samuel, maar ik weet niet hoe dat zit. Ik heb verschillende goede commentaren erop nageslagen, maar ik kon het niet vinden. Men gaf daar geen uitsluitsel over waarom dat zo genoemd wordt. Maar men gaat dan wel uit van Samuel dat hij 7 jaar en 6 maanden heeft geregeerd in Hebron en daarna 33 jaar in Jeruzalem. Dus dat is dan totaal 40 jaar, 40 en half jaar. En dan natuurlijk zijn opvolger was Salomo, die ook 40 jaar heeft geregeerd. Koning over heel Israël. Hè? Daarna, en dan wordt het wat moeilijker, krijg je de verdeling van Israël. Want um, vanwege uh, afgoderij werd het land verdeeld. En dan ontstaat dus die situatie dat er in het zuiden twee stammen zijn. Juda en Benjamin en een aantal Leviten. Vanwege de priesterdienst. Want Benjamin. Het oorspronkelijk was het alleen in Juda. Maar Benjamin werd toegevoegd. Leest u 1 koning 11 erop na. Benjamin werd toegevoegd aan uh, Juda. Omdat Jeruzalem. En dus ook de tempel. Lag in het stamgebied van Benjamin. Dat had onder andere daarmee te maken. En uh, enkele levieten. Werden, daar staat er ook expliciet. Hè, dat die toegevoegd werden. Aan die twee stammen. Omdat de levieten moesten natuurlijk de priesterdienst doen. In de tempel. Dus vandaar, dat is allemaal heel, zit allemaal heel logisch in elkaar wat dat betreft. En dat was koning Rehabiam. Dat was de zoon van uh, Salomo, de opvolger. En dan had je de tien stammen in het noorden. En die worden dan bij gelegenheid, en daar zit ook een stuk verwarring soms, denk ik. Die worden ook soms bij gelegenheid Israël genoemd, de tien stammen. Of die worden ook soms Efraïm genoemd. En dat komt, als u het mij vraagt, omdat Efraïm het eerstgeboorterecht had, uit via de lijn van Jozef. Ging het lijn van het eerstgeboorterecht ging naar Ephraim En Jerobiam, de eerste koning van het tienstammenrijk, kwam ook uit de stam Ephraim En wat deed Jerobiam? Hij verbracht het volk tot afgoderij, want... Hij wilde niet dat het volk, er waren natuurlijk uit die tien stammen, die wilden ook in Jeruzalem naar de tempel om te aanbidden en om offers te brengen. Maar hij wilde ze van weerhouden en daarvoor richtte hij twee gouden kalveren op. één in Dan en één in Bethel. En vanwege die afgoderij, ja, dan zei de heer op een gegeven moment, ja, je houdt je niet aan de huisregels. Het is mijn huis, het is mijn land. Dus op een gegeven moment was het eruit. 722 voor Christus. De wegvoering in de de Assyrische ballingschap van de tien stammen. En sinds die tijd uh, zegt men men vaak dat ze weg zijn en dat ze niet zijn teruggekeerd. Misschien gedeeltelijk teruggekeerd, maar niet helemaal. Wat dat betreft wil ik misschien een kleine tussenpositie daarin innemen. Uh, Dan had je dus het noordelijke tien stammenrijk met als hoofdstad Samaria. En uh, dat wordt ook dan Israël genoemd of uh, Efraim. En het zuidelijke rijk dat heette dan Juda en dat had natuurlijk als hoofdstad eh, Jeruzalem. U ziet het op dit kaartje, het noordelijke, het blauwe gedeelte is het noordelijke en het gele gedeelte is het zuidelijke. Dan had je de tijd van de koningen, dus nog even resumerend, Saul, David, Salomo, om even de grote stappen te zetten, de scheuring van het rijk in 922 voor Christus ongeveer, en dan het noorden, dat verdween 722. De jaartal is altijd een beetje moeilijk, dus kan wel eens een jaartje schelen. En het zuidelijke, dat verdween later naar inballingschap, naar Babel. En u ziet het op deze kaartjes ook even met pijlen aangegeven. De wegvoering naar Babylon, dat gebeurde in drie stappen. De eerste keer in 606 voor Christus en de tweede keer in 598 voor Christus en uiteindelijk in 586 de definitieve wegvoering onder koning Zedekia. En toen was alles weg, want het land moest 70 jaar rust hebben, want ze hadden 70, uh, de 70 keer een sabbatjaar niet in acht genomen. Ze hadden en keer een jaar niet in acht genomen. En daarom zei de heer, nou goed, dan zorg ik dat jullie uit het land zijn. dan geef ik het land 70 jaar rust. Dat was de reden. Ze hadden zich niet aan de Torah gehouden. En dat was de voorwaarde. Dus hier ziet u dat op deze dia. En dan komen we nu bij die scheidbrief. Jeremia 3, gaan we even met elkaar lezen. Daar hinte ik op de eerste deel van de avond op. Die scheidbrief die God hen gegeven had. Want het stond in de Torah dat de mogelijkheid was voor een man om zijn vrouw weg te sturen, en dan staat er een hele algemene opmerking, als hij aan zijn vrouw iets onbehoorlijks had gevonden, wat het dan ook maar wezen mag, maar dat was de reden voor de laat, dat was eigenlijk profetisch, want dat zag in feite op de Heer en Israël, dat de Heer Israël zijn volk een scheidbrief zou geven, want hij had iets onbehoorlijks aan haar gevonden, namelijk afgoderij. En dat was uh, iets onbehoorlijks, is dan eufemistisch gezegd voor, ja het was gewoon grove afgoderij. Ze liepen gewoon massaal andere goden achterna. En en, uh, de de profeten die spreken daar luid en duidelijk over. Ezekiel, Hosea, Jeremia, Jezaja, leest u het maar na. Uitgebreide litanie over de afgoderij wat Israël pleegde met uh, met allerlei mogelijke afgoden van de omringende volkeren, de Baals en de Astartes, de gewijde palen, de hoogten, de offers, de kinderoffers die notabene aan de Moloch werden gebracht in het dal hinom. Wat denkt u ervan? Dat is wat, dat is wat. Geen wonder dat ze in ballingschap gingen, geen wonder dat de Heer op een gegeven moment zei, eruit. Ja, dat is nogal heel erg grof zeg. Jeremia 3. Lezen wij vanaf vers 7 en ik zei nadat ze al deze dingen, vers 6 en even voor het verband. In de, in de dagen van koning Josia zei de Heer tegen mij, hebt u gezien wat het afvallige Israël gedaan heeft? Zij ging elke hoge berg op en onder elke bladerrijke boom en bref, bedreef daar hoererij. En ik zei, nadat zij al deze dingen gedaan had, keer terug naar mij, maar zij keerde niet terug. Dat zag haar trouweloze zuster Juda. Maar ik zag dat ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, haar weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, dat Juda, haar trouweloze zuster, niet bevreesd werd. Zij ging zelf ook hoerderij bedrijven en zo gebeurde dat het land door haar lichtzinnige hoerderij ontheiligd werd, want ze pleegde overspel met steen en met hout. En zelfs in dit alles heeft haar trouweloze zuster Juda zich niet tot mij bekeerd met heel haar hart, maar slechts in schijn, spreekt de heer. Daarom zegt de Heer tegen mij, het afvallige Israël heeft zichzelf nog rechtvaardig doen lijken vergeleken bij het trouweloze Juda, enzovoort. En dat gaat zo maar door. Het is één lange klaagzang over de afvalligheid van Israël, de ontrouw. En vandaar in vers 8 wordt er genoemd een scheidbrief, een echt scheidingsbrief. Nou, Jezaja, laat even ook met elkaar opzoeken, Jezaja 50 vers 1 wordt het ook vermeld. Jezaja 50 vers 1 Jezaja 50 vers 1 Dat, Daar staat zo zegt de Heer Waar is de echtscheidingsbrief van uw moeder waarmee ik haar weggezonden heb? Of wie van mijn schuldeisers is het aan wie ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheden bent u verkocht, en om de overtredingen is uw moeder weggezonden. Dus dat was ongerechtigheid, overtreding, en vandaar echtscheidingsbrief. Zoals in Deuteronomium 24 staat. God stuurde een brief, een echtscheidingsbrief, naar zijn volk. En eh, later moesten zij dan ook, werden zij ook echt weggestuurd in ballingschap, en daar gebruikte God dan andere volken ervoor. Dus dat was de geschiedenis van Israël onder het oude verbond. Hè? Dat was een vleeselijk verbond wat werd gelegd op vlees. En dat bleek aan alle kanten. Ze konden het niet houden. Ze waren, het, ze waren ontrouw. En daarom moest de heer hen wegsturen uit het land. En gebruikte daar de volkeren voor. Dat, uh, dat is het punt. En dan keren zij op een gegeven moment terug. Hè? Want de geschiedenis van Israël gaat verder. Zij keren terug naar, uh, uit het land, uit de ballingschap. Althans, wat duidelijk vermeld wordt in de schrift is dat zij terugkeerden uit de Babylonische ballingschap. Dus de tien stammen, dat blijft toch altijd een lastig verhaal om die te traceren. Um, maar zij keerden terug, en dat wordt duidelijk vermeld bij uh, Ezra, hè, de, in boeken Ezra en Nehemia, dat zij uh, terug konden keren om de stad en om de tempel te gaan herbouwen. En dat vinden we dan uitgebreid onder andere bij Nehemia terug. Um, Dus dat is de terugkeer uit de ballingschap van Babel en daarna, dat is wel een punt, want kijk in Babel, ze waren in ballingschap in Babel en in Babel kwam het verlangen om bij het volk om zich weer te houden aan dat wat de heer zei. Maar ze konden natuurlijk die tempeldienst enzovoort konden ze daar niet doen. En in die tijd werden dan ook allerlei uh, extra geboden en noem maar op uitleg van de wet en zo werd ontwikkeld wat nu bekend staat als de Babylonische Talmoed. Dus dat is een, zeg maar, een, een heel uh, systeem aan uh, geschriften binnen het Jodendom als aanvulling op de Torah, als uitleg bij de Torah enzovoort enzovoort. Uh, Waarop eigenlijk een een behoorlijk groot deel van met name ook het orthodoxe jodendom vandaag aan de dag is gebaseerd. Dat heeft heel veel te maken met de uitleg via de Talmud. En in de yeshiva, dat is een school waarin rabbijnen worden opgeleid. Daar wordt ook hoofdzakelijk onderwijs gegeven uit de Talmud. En natuurlijk ook wel uit de Torah zelf, maar veel minder dan uit de Talmud. De Talmud is gewoon heel belangrijk. Voor het Jodendom. Het hedendaagse jodendom is dus eigenlijk voor een behoorlijk deel gebaseerd op uitingen, ook van de talmoed. Ik noem u één voorbeeld uh, op Shabbatavond, dan uh, wordt geacht dat de, bij, bij een Joodse familie hè, wordt geacht dat de vrouw de kaars aansteekt en dan een gebaar erbij maakt en dan gebeden uitspreekt, maar dat dat. ...dat kaars aansteken, dat gebaar maken... ...dat gebeden uitspreken, de gebed om, ...dat staat allemaal niet in de Bijbel... ...dat staat allemaal niet in de Bijbel... ...dat is allemaal gebaseerd op Joodse traditie... laat ik het zo maar zeggen... ...en dat is vooral de Talmud... He, ...dus wat zij doen... Zij, ...zij herdenken natuurlijk wel de uitocht uit Egypte... ...op zederaavond, maar... ...allerlei dingen erbij... ...en die dan ook soms door christenen worden overgenomen... ...en dan denk ik van... ...maar weten jullie dan niet dat dat helemaal niet in de Bijbel staat... ...wat je nu doet... Ja, dat wordt dan heel mooi gevonden of zo. Om, om, om de Sabbat te vieren of wat dan ook. Ja, dat is... Uh, ja. Maar dat is even bij Babel. Hè. In de periode van ballingschap in Babel. Daar is die Babylonische talmoed ontwikkeld. Die is pas later op schrift gesteld. Dat was allemaal mondering overlevering. Is pas later op schrift gesteld. Maar daar is dat dus ontstaan. Dus dan weet u iets van de geschiedenis van die talmoed. Want je hebt ook nog andere. En daar, daar zijn ze dus teruggekeerd. En als we dus in de Bijbel lezen, en dat wil ik wel even aanstippen vanavond over Israël, want wat is Israël? Dan is dat in de regel de aanduiding voor heel het volk, dus alle twaalf stammen van Israël. En dan moet je na de splitsing opletten in de profeten, want dan wordt Israël soms gebruikt voor de tien stammen en het juda gebruikt voor de twee stammen. En er wordt ook dan bijgezegd het huis van Israël en het huis van juda. Dus dan heb je duidelijk dat het naast elkaar staat en dan weet je dat het om de tien en de twee stammen gaat. Maar de naam Israël wordt ook gebruikt, en nu wordt het nog lastiger voor ons denk ik, voor de twee stammen. Want die keer terug en tegen die twee stammen wordt ook Israël gebruikt. En dat klopt natuurlijk ook wel, want ze zijn wel deel van heel Israël. Hoewel ze in de profeten wel met Juda worden aangeduid worden ze wel degelijk dus ook aangesproken met Israël. Want zij horen ook bij dat volk van God, bij Israël. Dus dat is wel een punt, denk ik, dat we dat even goed onder onze aandacht hebben. Even kijken, Eén voorbeeld wil ik dan met u opslaan, dat is Ezra 9, vers 1. Ezra 9, vers 1. Nou, en dan vallen we natuurlijk zomaar in het hele boek Ezra, maar goed. Toen deze dingen voltooid waren, traden de vorsten op mij toe en zeiden, het volk van Israël, de priesters en de levieten, hebben zich niet afgezonderd van de volken van de andere landen rondom, wat hun gruwelen betreft, namelijk van de Canaanieten, de Hethieten, de Verizieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. Nou, even tot hier. Hier wordt gezegd, het volk van Israël, en gezien dit hele verband van Ezra... Maar het gaat dus om de twee stammen die terugkeerden uit de Babylonische ballingschap. Wordt hier gesproken eigenlijk over strikt genomen de twee stammen. Maar wordt wel gezegd het volk van Israël. En natuurlijk priesters en levieten. Dus er waren ook enkele uit de stam Levi waren erbij. Dus dat maakt het al wat breder. Maar die woonden van oudsher ook al in Juda en Benjamin. Vanwege de tempeldienst. Maar hier wordt dus aangesproken als Israël. Ja. En dan vind ik het ook opmerkelijk wat Petrus doet op de Pinksterdag. Laten we dat even met elkaar opzoeken. Want dan, is er dan zijn er natuurlijk best wel veel van dat volk vanwege, dit, vanwege die feesten natuurlijk in Jeruzalem. Hè, vanwege de, 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 uh, uh, het wekenfeest, woord uh, Pinksteren. Zijn ze in Jeruzalem, dus er zijn natuurlijk ook allerlei uh, allerlei mensen van Israël, zeg maar, van, die niet in het land woonden toen, die zijn naar Israël toegekomen vanwege die feesten. En dat was toen ook al aan de hand en vandaag de dag ook. Maar kijk eens hoe Petrus dan de menigte toespreekt. En ik wil u alleen maar wijzen op de aanspreking, voor de rest de inhoud gaan we nu niet op in natuurlijk. Hij zegt dan bijvoorbeeld in Handelingen 2, vers 14. Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen... ...Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont. Dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. En dan zou je denken, hé, wie zijn daar aanwezig? Dat zijn alleen de twee stammen, want hij spreekt ze aan als Joodse mannen. Dan zou je even denken van, ja, die, die, die tien stammen zijn inderdaad echt helemaal weggebleven. Maar wat doet hij in vers 22... Daar zegt hij: Israëlitische mannen. Dus hier spreekt hij ze aan als Israëlitische mannen. Terwijl ze ze net eigenlijk in één adem aansprak als Joodse mannen. Ja, dus, punt hè. Luister naar deze woorden: Jezus de Nazarene, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft. Zoals u zelf ook weet. En dan gaat hij verder. En dan in vers 36 nog een keer. Daar zegt Petrus, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Zie je het? Dus hij spreekt ze hier aan als heel het huis van Israël. Hè? Heel het huis van Israël. Dus als het hier, wat sommigen veronderstellen, als het hier zou gaan dat alleen die twee stammen naar Israël zijn teruggekeerd, hadden ze nooit zo kunnen aanspreken. Dan had hij ze moeten zeggen het huis van Juda, toch? Dan had hij ze moeten zeggen het huis van Juda. Nee, maar hij zegt het huis van Israël. Laat heel het huis van Israël. Dus kennelijk, kennelijk waren daar allerlei mensen van heel dat volk toch aanwezig op dat moment. En er waren mensen, om het zo maar te zeggen, dan. Als u het mij vraagt, dan dus uit die tien stammen naar Israël gekomen om inderdaad die feesten mee te vieren. Het was feesten in in Jeruzalem. En wat? Ja. Anders kun je die woorden van Petrus, lijkt mij, toch niet verklaren. Dus hier zien we dat naar mijn smaak de schrift hier zelf gewoon een antwoord geeft. En dan heb je in 3 vers 12... Uh, nog een andere situatie. En dan zegt Petrus opnieuw. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk. Israëlitische mannen. Waarom verwondert u zich hierover? Ja. Zie u het? Dus dan heb je weer. Israëlitische mannen. Dus dat zijn toch puntjes waarvan ik zeg van. Hé. Hey. En. Um, dus het antwoord op de vraag. Wat is Israël? ...is een bepaalde fase toch lastig... ...omdat je te maken heeft met de twee en de tien stammen... ...en dat die tien stammen Israël worden genoemd... ...maar ook Ephraim. ...maar aan de andere kant... ...wordt zelfs... ...die twee stammen aangesproken met Israël... ...en dat klopt ook, want ze behoren wel degelijk... ...bij dat heel dat volk Israël... He, ...dus dat ligt toch wat... ...dat kun je niet zomaar... Eh, één lijn eh, gaan trekken... ...en dat, daar, daar onverkort aan vasthouden... ...en dat doen sommigen en dat vind ik dan wel eens jammer... ...dat ik denk van ja... Lijkt toch wel wat genuanceerder te liggen. Um. Kijk, we gaan nog één. Ik wil nog even één dia doen. En dan denk ik dat we toch moeten afbreken. En dan een volgende keer verder gaan. Want anders wordt het uh, vanwege de tijd. De Joden, dat is natuurlijk ook een vraag. Hè? De Joden, we hebben het al gezien. Uh, Peter spreekt aan met de Joodse mannen en met de Israëlitische mannen. Wie zijn Joden? Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. En daar zou je al één of twee avonden misschien wel mee kunnen vullen. Maar als u een aantal punten wil meenemen... ...dat zijn nakomelingen van Juda. Juda. En de naam van Juda... ...dat zegt men altijd als een godlover... ...maar dat is niet strikt, als je in het Hebreeuws kijkt... ...is dat niet strikt de betekenis van de naam Juda... Dat wordt er wel bij gezegd, maar dat is een afgeleide betekenis. Eigenlijk heeft Juda te maken met een uitgestrekte hand. En als je twee handen naar de hemel uitstrekt en dan God gaat loven en prijzen, ja inderdaad, dan dan heeft het die betekenis. Maar eigenlijk is Jehuda, het Hebreeuwse woord Jehuda, betekent eigenlijk uitgestrekte hand. En uh, de afgeleide betekenis is dat dan uitgestrekte handen om God te loven en te prijzen. Dus dat is... De verbindenis. He, dus even voor Juda, he, even die naam. He, dat u even, probeer ik u even mee te geven om daar even wat, wat scherper voor uzelf wat op na te zoeken. De twee wordt uh, gebruikt voor de twee stammen, he, de Joden, de twee stammen, als, na, als nakomelingen van Juda. Want de twee stammen worden dan aangeduid als met de hoofdstam Juda, omdat dat de koningslijn had, he, Juda. En dan, of behorend tot het judaïsme, kan je ook nog zeggen, he, de Joden, behorend tot het jodendom, dan ben je een jood. Want als niet-Jood zijnde kunt u toetreden tot het Jodendom. Kunt u doen. Zelfs tot het orthodoxe Jodendom. En dan wordt u gerekend als Jood, terwijl u van geboorte niet bent. Ja. Wij kregen eens een rondleiding in een synagoge. En toen ontmoeten wij een echtpaar, en die daar uitgebreid over ging, op de vraag van de gids, die daar uitgebreid over gingen zitten vertellen. Dat was een echtpaar uit Amstelveen. En dat waren mensen die absoluut van geboorte niet Joods waren of niet van Israël. Maar die helemaal toegetreden waren tot het orthodoxe Jodendom. Nou, dat, is, dat zal ik u niet mee vermoeien. Dat is een hele lange weg die je dan moet gaan. Het mikveeën en je moet, al die, je moet heel veel dingen leren en bestuderen. Koosje, twee, twee, drie je serviezen moet je hebben, twee vaatwassen, zo weet ik wat allemaal. Ja, dat gaat heel ver hoor. Dat vertelde die mevrouw allemaal, die... Uh... Maar die, wordt, dat zijn dus, dat zijn dus, die zijn dus toegetreden tot het Jodendom. Die zijn Joods geworden. Daar ben je ook Jood. Maar dus niet door geboorte. Maar door toetreden tot, tot al die geboden in acht te nemen. En je had in, in de tijd van de Heer had je ook proselieten. Dat, dat, ja, ik dacht dit zijn echt proselieten die zo ver toe zijn getreden dat ze zelfs gerekend worden als Jood. In de tijd van handeling had je proselieten van de poort... En proselieten van de gerechtigheid. Nou proselieten van de poor die gingen wat minder ver met de gebruiken mee. En proselieten van de gerechtigheid weer wat verder. Maar die wilden toenaden tot het jodendom. Die wilden aansluiting vinden bij het jodendom. En steeds meer christenen willen dat ook in onze tijd. En vandaar die Messiaanse gemeentes die dan de shabbat houden. En op dienst op zaterdag en, enzovoort. En dan zie je dat ze steeds meer verschuiven. Gaan ze de feesten mee vieren die helemaal niet voor niet joden bedoeld zijn. Maar die gaan ze de feesten mee vieren enzovoort. En ja, dan denk ik, je bent eigenlijk bezig, doe je alsof je Jood bent, maar je bent het niet. Want je bent helemaal niet, je hoort helemaal niet bij het volk en je bent helemaal niet toegetreden tot. Je hebt je helemaal niet aan de gebruiken gaan houden enzovoort. Ja, dat kan allemaal. Nou, Joden die bevinden zich in de Joodse Staten, dat is Israël sinds 1948 zoals u weet. Wat geen vervulling is van de belofte, maar wel van profetie. En ik denk dat we hier moeten stoppen, want anders wordt het te lang en dan gaan we de volgende keer maar gewoon met dit onderwerp verder, stel ik voor. Want er valt nog wat heel wat over te zeggen. Ja, u wil nog. Die Messiaanse Jooden, die zijn toch eigenlijk een oorsprong van uit Dat is een de musea, ja. dat moet Ik niet Dat, Daar ga ik altijd vanuit Een orthodoxe Jood... Die Messias die Jood ja, als iemand echt behoort tot het volk ja. en heeft Jezus als zijn Messias aanvaard, ja. gelooft in Jezus als zijn Messias, ja. dan is hij op dat moment een Messiaanse ja. Jood, zoals ze dat dan noemen. Ja. Hij gelooft in Jezus als de Messias. Ja. Ja. ja, ja, Maar je kunt Jood worden, maar dan ben je toch een Joden je of zo? Ja, dat bedoelde ik net. Dan ben je een dan ben je eigenlijk proseliet. Ja, ja. Maar als je dan heel verder in meegaat, dan word je uiteindelijk wel gerekend ja. als Joods, omdat je toetreedt tot het judaïsme, tot het Joodse. Ja. 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 Maar ja. toen de Jood die terugkeerde, toen de Jood dus terugkwam uit de een stad, toen raakte hij een heel groot land, waar ze woonden, zagen maar twee stammen, maar die tien stammen zijn nu teruggekomen, dus ze wordt heel lang bijvoorbeeld, is dat zo? ...dat ze zich zo verspreid. ...dat is hier de, de geboorte van de Heer Jezus... ...woon zo vooral... Ja. ...die is opgegroeide op het uh, bed ...maar dat was allemaal die staan. ...wet ik hem er... ...nee, we hebben door Nazareth... ...dat was die staan. Mm, ...nou... ...kijk er woonden heel veel... Uh, ...uw vraag is van er zijn eigenlijk maar... Uh, ...twee stammen of iets meer teruggekeerd uit ballingschap... Ja. ...voor zover de Bijbel dat aangeeft... Ja. En ze kwamen in een heel groot land, maar dat viel tegen, want zoveel land hadden ze niet. Kijk, de oorspronkelijke landbelofte aan Israël is natuurlijk vanaf de uifraat tot aan de Nijl. En dat zullen ze ook krijgen natuurlijk in de toekomst, omdat het beloofd is aan Abraham. Maar uh, toen zij terugkwamen, uh, uh, gingen ze wonen in in dat, ja toch toch dat uh, smalle stookje land. Dus uh, vooral rondom, uh, daar begon het rondom Jeruzalem, uh, want daar was een tempel. En dan dus Judea en en Samaria en zo waren ze wel wat verspreid. Maar uh, hoofdzakelijk wat men uh, heeft kunnen terugvinden is dat uh, de twee stammen zijn teruggekeerd. Dat dat is vermeld. Ja, En hoeveel er van de tien stammen zijn teruggekeerd is altijd heel heel onduidelijk. Blijft een heel onduidelijk verhaal. Dus daar, daar kan ik ook geen antwoord op geven. Kennelijk wel gezien wat Petrus aanspreekt op de Pinksterdag. Dus kennelijk waren er toen wel... Mensen uit de tien stammen ook aanwezig. Maar je weet niet uit welke stammen, precies. Ja, en er zijn natuurlijk verschillende theorieën over waar die tien stammen dan gebleven zijn. Dat is, uh, ja. Maar daarover ging het vanavond even niet. (laughs) Nee, nee. Dus dat dat, dat laten we even liggen: dat hele gesprek daarover. Ja. Ja? Goed, dan laten we het hierbij.